0: deixa sua bíblia aberta em Jó 4, nós estamos fazendo uma série de exposições bíblicas no livro de Jó, intitulada Conhecendo Deus no Sofrimento, nós temos falado sobre a peregrinação espiritual de Jó em meio ao sofrimento e aqui nós vamos começar a entrar no diálogo entre os amigos de Jó e Jó que tentam buscar respostas ao sofrimento dos justos, e surge diante de nós uma pergunta inquietante, que talvez você já tenha feito, ouvido, e essa pergunta sempre se repete, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? A nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, de modo geral, ela tem uma fórmula, uma equação que é uma equação moral de causa e efeito, uma justiça retributiva, que ela é esquematizada da seguinte forma, as pessoas boas, obedientes, elas merecem ser premiadas com o melhor, com aquilo que é bom, as pessoas que pecam, são desobedientes, rebeldes, elas vão merecer consequentemente, inevitavelmente, castigo e tudo de ruim nessa vida, nós temos essa equação muito fixa na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa cultura Como a única resposta para as crises, os dramas, enfim, para o sofrimento Para nós entendermos melhor o sofrimento, nós devemos entender primeiro os diversos tipos de sofrimentos Há aquele sofrimento que é fruto realmente de escolhas erradas e de pecado ah, impenitente, de rebeldia contra Deus mas existe diante de nós o livro de Jó que vai nos mostrar que algumas pessoas como Jó, por serem justas, obedientes, viverem em retidão diante de Deus, estão sujeitas ao sofrimento e sofrem. Isso começa a causar um nó na nossa cabeça. Porque a equação de causa e efeito tem um outro modo de se interpretar e de agir. Aí nós começamos, apenas fixado nessa equação moral de causa e efeito, dar algumas respostas para o sofrimento, principalmente o sofrimento dos justos, que é o tema que nós estamos tratando aqui, conhecendo Deus o sofrimento, mas é o sofrimento do justo. no caso aqui o personagem histórico Jó. Algumas pessoas quando veem um crente sofrendo dão algum tipo de resposta, algumas respostas. Primeiro, elas dão a resposta dizendo assim, olha, o que você está vivendo, o que você está sofrendo, não é real, negue. É a resposta do negacionismo. Você não está sentindo realmente essa dor. Quando você estiver sofrendo, você diga que não está sofrendo. Esse câncer não é real. Nem fale esse nome. Nem verbalize, porque as palavras têm poder e você pode se dar mal. Em vez disso, vamos mudar de assunto. Vamos cantar, vamos falar de uma outra notícia. Vamos celebrar. Pessoas assim chegam com entusiasmo para consolar. Só que quando essas pessoas vão embora, aquela solidão gélida, aquela frustração entra no coração porque a dor novamente veio, na verdade frases desse tipo são apenas um efeito entorpecente que dura até o tempo da viagem de você tentar fugir do sofrimento mas o sofrimento é real dói um segundo tipo de resposta que as pessoas geralmente dão é dizer o seguinte, ó, você está sofrendo ainda porque você é incrédulo porque você não tem fé se você tiver fé Deus vai fazer um milagre e Deus só faz milagre para aqueles que têm fé, há um homem na Bíblia, que chega diante de Jesus, com seu filho, domenial, doente, e diz, eu creio Senhor, mas ajuda-me a vencer a incredulidade, ele crê, mas não crê completamente, não há uma fé madura, e ele pede, para possa, ser recebido, mesmo com a sua incredulidade, ele admite ter incredulidade, e como é que fica diante, de uma situação como essa, que Jesus, faz um milagre, mesmo com o homem, que ainda está, no estado de incredulidade, alguns também, dão uma resposta dizendo o seguinte, é, agradeça a Deus quando você estiver sofrendo, quando você estiver sofrendo, sentindo dores, angústias, de, vivendo o seu drama, agradeça, dê um sorriso, mostre que você está contente, para essas pessoas parece que Deus é um sádico cosmo, que joga as pessoas diante de uma parede aguda e você tem que se atirar rindo, sentindo prazer, isso é um tipo de um masoquismo espiritual, é medonho, é terrível, incoerente com a vida. Isso é uma loucura, sem precedentes. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, você é um tipo de um mártir e cobaia. A partir da sua experiência de dor, muitas pessoas vão ter salvação, vão ser edificadas. Então Deus escolheu você para você ser abençoado e ser um exemplo de fé para muitos mas dependendo da dor, a gente não gostaria de ser exemplo para muitos, e será que Deus vai usar a nossa dor para redimir pessoas, ou ele já usou a dor do seu filho Jesus na cruz para nos redimir, precisamos ser assim, em modo absoluto e você quer ser exemplo assim perdendo tudo e todos, como Jó para ser exemplo isso é uma questão muito complicada uma outra resposta que muitos dão é que você está experimentando um teste de fé certa vez um pai perdeu a sua filha uma cirurgia cardíaca ele chorando foi consolado com as seguintes palavras você está experimentando um teste de fé e Deus só dá esses testes de fé para pessoas que têm muita fé o pai em lágrimas, gemendo de dor de luto, disse assim como eu gostaria de ser uma pessoa fraca na fé se eu fosse uma pessoa fraca na fé minha filha estaria ainda viva uma outra pessoa é, uma, na, na verdade uma mãe perdeu a sua filha e antes de perder ela conta que a sua filha nasceu com uma doença congênita e aí ela recebe a seguinte explicação sua filha nasceu com essa doença congênita hereditária porque Deus escolheu você, seu marido sua família, por serem uma família com a fé muito grande e madura para que essa menina venha até a sua, a sua casa, a sua família, ser cuidada por vocês, essa mãe sentindo o drama a angústia de tratar de uma menina que viveu poucos anos vegetando, por muito tempo no hospital, diz assim: parece que esse Deus que você está pregando é um Deus que vai selecionar algumas pessoas doentes para nascerem e vai olhar para algumas pessoas que são fortes na fé para colocar pessoas doentes na vida. Que Deus é esse? Tão sádico, tão maligno é este? Enfim, nós o tempo todo estamos dando respostas as mais variadas para o sofrimento. Com certeza agora nós estamos o tempo todo buscando respostas, formulando a nossa cabeça, ouvindo diversas respostas acerca da pandemia. Afinal de contas, qual a resposta de Deus, da igreja, do evangelho, para esta pandemia que tem Alcançado muita gente. Diante do texto que temos aqui aberto, que já leremos, nós queremos propor aqui uma leitura, uma análise, no primeiro discurso dos amigos de Jó, ele faz. entender que Deus permite o sofrimento dos justos para desconstruir, ou melhor dizendo, para destruir um tribunal, onde esse tribunal é formulado pela justiça retributiva Moral de causa e efeito e nos conduzir à redenção, uma graça. O que significa tudo isso? Se nós temos a solução, a resposta para o sofrimento do justo na equação de que pessoas boas merecem ser premiadas com bênçãos, conforto, tudo de bom nessa vida e pessoas más, ruins, merecem ser castigadas, logo nós vamos ficar confusos diante da história de Jó. E logo nós vamos interpretar todas as pessoas, todos os sofrimentos, toda a fé diante dessa equação. E aí a primeira é, solução nossa, a primeira lição que a gente tem é dizer que a vida depende de nós. Então se você olha para uma pessoa muito bem, confortável, próspera, com saúde, ou para essa pessoa é obediente, se nós olhamos para uma pessoa que está sofrendo, que está com dores, as mais diversas, opa, essa aí deve ter alguma coisa errada. Mas você não precisa ser um teólogo para chegar à conclusão de que muito da nossa vida não depende de nós. Vai para o hospital Pequeno Príncipe em Curitiba e você vai ver crianças que nasceram enfermas, com enfermidades congênitas, e elas pecaram onde, Quando? Por quê? Já começamos a ficar pensativos nessa situação. E aí Jó vai nos mostrar no seu livro um diálogo, um tribunal no meio das cinzas que agora os seus amigos se levantam para julgar Jó. E que tipo de julgamento é este, desta teologia moral de causa e efeito? Primeiro, a gente precisa entender o, o seguinte, temos que ler os diálogos entre os amigos de Jó, ancorados firmemente na declaração do narrador e de Deus, de modo explícito, acerca de quem é Jó. Mas não podemos esquecer que Jó é descrito como um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Como diz o narrador lá em Jó 1.1. Como também o próprio Deus vai dizer isto por duas vezes em Jó 1.8 e 2.3. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. O próprio Deus enfatiza isto. O livro não deixa brechas para a gente desconfiar do caráter de Jó. Ele não nasceu sem pecado, não é isto. Ele não é um homem santo por natureza, não é isto que o livro de Jó está dizendo. Ele é um pecador tanto quanto eu e quanto você. Mas o seu sofrimento não foi fruto de pecados que ele cometeu. Nem mesmo os seus filhos, porque o texto bíblico não vai dizer que seus filhos pecavam. Pelo contrário, se por acaso... Foram tentados a blasfemar contra Deus, Na, no momento de fartura estes estão ali amparados por um sacerdote no lar Jó, que oferecia sacrifícios como penitência para haver absorção, perdão dos possíveis pecados dos seus filhos a mulher de Jó também não é tratada como aquela que pecou e por isso veio sobre ela e sobre a sua família e sobre o seu marido Jó, um desastre uma tragédia essa terrível sequência é, repilante de sofrimentos não, não mostra em nenhum momento isso, nós temos que ancorar a nossa mente nesta verdade, Jó não cometeu algum pecado sequer para merecer o sofrimento, lembre-se disso, também, nós vamos dar agora já um spoiler final do livro, que muitos já conhecem, quando nós olhamos para o final do livro, nós vamos ver o seguinte, que... Lá em Jó 42, versículo 7, versículo 9, diz as seguintes palavras, a minha ira se acendeu contra ti, contra quem? Contra ele faz, o primeiro a falar, que é o homem que nós vamos observar com mais detalhes agora, e diz assim ainda a palavra do Senhor, contra os teus dois amigos, porque não dissesse de mim o que era reto como o meu servo Jó, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissesse de de mim o que era reto como meu servo Jó fica muito claro aqui que o que Jó disse em todo o livro foi reto o que os amigos de Jó disseram não foi reto foi loucura então você não pode pegar os textos bíblicos que estão no meio do livro de Jó e, de, e fazer uma teologia para nos ensinar positivamente ter uma fé porque o que eles disseram é está tudo errado mas pastores falam as palavras tão bonitas muitas verdades é que, que mora o perigo, palavras bonitas e verdades misturadas com mentiras com uma falta de uma interpretação contextualizada para este caso extraordinário que é o sofrimento do justo então nós devemos entender isso, outra coisa também nós devemos tirar o chapéu para a primeira atitude dos amigos de Jó quando eles sabem que o famoso Jó, que não há ninguém semelhante a ele no oriente, ele era um homem muito rico, que perde tudo, tinha dez filhos enterra os dez filhos no dia só, e agora está doente, uma doença de pele, talvez um tipo de câncer, que alcança a planta do pé até o couro cabeludo, ele está lá sentado nas cinzas, e os seus amigos sabem dessa notícia, fazem um comboio e vêm até ele, e a dor era é tão grande como diz o texto, que eles ficaram sete dias em silêncio, até Jó interromper esse silêncio e desabafar, com palavras que a gente se assusta, leia Jó 3 e você vai olhar para um homem que amaldiçoou o dia do seu nascimento, deseja ser um aborto e diz que é melhor morrer ou estar morto, porque ele não quer mais viver aquela dor, lembrem-se, ele não está numa sala de cirurgia, não tem morfina, não tem anestésico, ele não sabe quanto tempo está durando ou durará esta dor, ele está agonizando de dor, ele não sabe o que aconteceu, ele está impactando, perplexo diante de um grande mistério que o assalta o que é está que acontecendo afinal de contas e a dor maior de Jó não é as suas perdas de saúde, de bens de família, mas é saber onde Deus está, ele está em busca de Deus e ele não sabe o que está acontecendo e aí ele desabafa é muito estranho a gente conectar isso com as palavras de Tiago que dizem que Jó era um homem exemplo de paciência é um homem que teve uma resiliência tal, que se prostrou diante de Deus e diz Deus, Deus, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor impede a sua mulher falar loucura quando ela sugere blasfêmia e suicídio amaldiçoa Deus e morre ele está louca mulher, nós temos que agradecer a Deus porque ele deu e agora temos que agradecer a Deus porque ele é o que ele tirou, ele se volta para todas a situação da sua vida e diz que tudo que está acontecendo é Deus ele nem sequer sabe que foi uma conversa no céu que causou tudo isso, e ele não faz referência nenhuma a Satanás, ele não critica a violência dos salbeus, dos caldeus, ele não critica os seus funcionários porque vacilaram, foram frouxos e covardes e não defenderam suas propriedades, ele não, de... ele não critica os seus filhos que estavam fazendo festas, aniversários, um em sequência do outro, ele se volta só para Deus e nessa volta para Deus ele, ele faz uma oração muito sincera que parece muito com os salmos de lamento ou com o livro de lamentações do profeta Jeremias aí diante dessa dor toda surge, ele faz acompanhe comigo o capítulo 4 então respondeu ele faz o temanita e disse ele responde parece algo Indiferente este verbo responder aqui. Mas ele responde porque ele vai reagir a esta oração. Vou tentar contextualizar. Imagine um Jó atual escrevendo essa oração de Jó 3 no Facebook. Imagine um homem que escreveu livro sobre sofrimento, um homem que prega sobre a fé em Deus em todas as circunstâncias, agora escrever que não queria ter nascido, aí você vai dizer, que é isso Jó? Que é isso pastor Jó? Que é isso palestrante Jó? Que é isso crente Jó? Você é um homem sério, sábio, o que Tá acontecendo? Não é exatamente isso que geralmente fazemos, ou já fizemos, temos essa inclinação para fazer, ele faz, nos representa nisso, porque ele responde, e aí ele responde, com algumas palavras, repito mais uma vez que são bonitas, bem elaboradas construídas de modo poético na poesia hebraica, tem verdades mas há algumas interpretações estranhas que não se aplicam ao caso de Jó vejamos alguns elementos deste deste Elifaz que juntamente com seus amigos é dito por Jó como consoladores molestos no primeiro momento ficam em silêncio mas depois quando falam começam a tagarelar moléstia são chamados de consoladores molestos, lá em Jó 16, versículo 1. O Elifaz, assim como os seus amigos, eles têm algumas características. Primeiro, faz fala, depois os seus amigos vão falar. Depois, Jó responde cada um deles. E tem uma, um ciclo por duas vezes. Depois vem Eliú, e depois vem o próprio Deus falando, e a reação de Jó, onde há o final do livro. E por Elifaz ser o primeiro, ele é repreendido por Deus e ele representa a teologia dos seus amigos, ele representa a teologia da retribuição ou a doutrina moral de causa e efeito, ele vai dizer nas suas palavras alguns elementos que devem ser uma advertência para nós quando formos dar respostas ao sofrimento de gente que é boa, mas tem sofrido vejamos, primeiro a insensibilidade à dor de Jó nós não podemos esquecer a dor que Jó está sofrendo. Ele, além de tudo que já foi dito acerca do seu sofrimento, das suas perdas, do seu estado caótico, ele estava sem dormir, tinha pesadelos, rejeitado pela sua própria mulher, pelos seus irmãos. Ele estava vivendo uma agonia de meses. O texto bíblico vai dizer que o seu sofrimento durou meses. Não há um número exato, mas... Para quem sofre uma dor, cinco minutos parece uma eternidade. Então, os dias exatos não são importantes para nós. O que é importante é percebermos a intensidade, o pavor, a perplexidade dentro do sofrimento de Jó. E ele faz, começa o seu discurso de modo insensível à dor de Jó. Quando diz as seguintes palavras a partir do versículo 2, quando diz assim... Se tentar alguém falar, te enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Se tentar alguém falar, te enfadar te -ás. quem todavia poderá conter as palavras? Você está enfadado. Quem de nós vai se conter diante do que você acabou de falar no capítulo 3? Desse desabafo. Ninguém consegue se conter. Eu, vou, eu tenho que abrir a boca, eu não posso deixar você falar tanto assim. E aí ele, ele continua dizendo o seguinte... Eis que tens ensinado a muitos... Ou seja, Jó é um mestre... E fortalecido as mãos fracas... Jó é um ajudador... As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam... Jó é um grande auxiliador... Levanta os que estão tropeçando... E os joelhos vacilantes têm fortificado... Mais uma vez, Jó é um refúgio... Ele é uma fortaleza... Diante de gente que está sofrendo... Mas agora, hein, chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Seria o mesmo que dizer, mas Joel, você já escreveu livros, deu palestra, você já aconselhou, já ajudou tanta gente que está sofrendo, agora chegou a tua vez e você fica perturbado? Espera aí. Cadê a tua teoria? Não funciona na prática. Você está enfadado já. Perturbado. que é isso? Isso mostra uma sensibilidade muito grande. Mostra que geralmente nós temos respostas ligeiras, rápidas, superficiais, para se meter na dor das pessoas, que nós não fazemos ideia do que está acontecendo. Não sabemos. Você não sabe a dor das pessoas que estão à sua volta. Por isso, pare de taragarelar respostas como estas, de passar na cara das pessoas o conhecimento que elas têm e que não estão pondo em prática. A dor é muito grande. Nos, muitas vezes nos deixa fora de nós mesmos mesmo aquele teólogo reformado que tem todas as confissões de fé no seu coração juntamente ou acima de tudo as escrituras uma teologia muito sadia na hora de um grande drama, de alguma grande perda não tem como ficar de pé solenemente e de modo organizado proferir um discurso sobre Deus de modo impecável uma vez eu fui abraçado por uma mãe que sofreu a dor de ter a sua filha estuprada. E ela pergunta, por quê? Por quê, pastor? E chora. Eu não posso naquele momento ser insensível à sua dor porque eu não tenho ideia nem nas minhas maiores imaginações sobre a dor daquela mulher, ou dores semelhantes, eu não consigo ter ideia, eu não vou tagarelar de modo rápido e dar uma aula de teologia para uma mulher naquele estado, ele faz, não tem noção do que Jó está passando, e ele já começa a ser sensível à sua dor, de modo muito sábado, sabe, o reverendo Daniel Santos, ao comentar é, essa postura de ele faz, ele nos diz algo bem interessante, as pessoas que se dispõem a nos ajudar em momentos como esses já nos conhecem e por isso geralmente irão usar o conhecimento que elas têm do nosso passado para julgar e resolver o nosso presente. A pessoa já nos conhece, sabe quem nós somos, sabe o que fizemos no verão passado, sabe o que faz, fizemos no ano passado, sabe quem nós somos, sabe aí, o a nosso histórico e aí vão usar todos esses elementos para nos julgar diante da dor. Ele continua dizendo também, as pessoas que se dispõem a nos ajudar e consolar, criam expectativas quanto ao modo como devemos reagir, baseando-se no que fomos antes de cairmos no problema que estamos, ó, oh, no antes de você cair no problema, você era uma pessoa cheia de fé, agora que você está com problema, cadê a sua fé? E aí é um julgamento, uma comparação. Ele continua dizendo também, reverendo Daniel Santos, a maioria das pessoas que se dispõem a nos ajudar e a nos consolar, não estão preparadas ou interessadas em ouvir nosso lamento, mas querem que a nossa reação seja semelhante ou melhor que a que tivemos antes. Muitos de nós não estão preparados para ir fazer uma visita no hospital, para ir uh, visitar alguém na casa que está doente, muitos de nós não, tem, não está preparado e nem querem se preparar, para dar uma resposta no evangelho acerca, por exemplo, dessa pandemia ou de qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de sofrimento é muito mais fácil a gente pegar os comentários e notícias fakes das redes sociais e tagarelar espalhar mas, diante do caos da dor, do sofrimento dos justos é necessário reflexão e pensar dói, demora ler as escrituras um simples exemplo, quem aqui já leu os 42 capítulos de Jó? a gente só leu o início e o fim, pronto, acabou aí não quer nem saber do meio ler todo o livro e ler toda a escritura nos ajuda a não sermos insensíveis à dor, e nos ajuda a estarmos preparados para acolher o sofrimento das pessoas uma igreja que não lê a Bíblia não está preparada para ser resposta de Deus quando o mundo estiver enfermo mas nós, pela graça do Senhor, somos chamados a ter a palavra do Senhor sempre exposta, explicada, proclamada, ensinada para sermos expostos de Deus para as pessoas. Esses dias, meu filho de oito anos me surpreendeu com a pergunta, papai, por que Deus permitiu a pandemia? O mundo está muito chato, não posso brincar lá fora. O menino de oito anos já está fazendo perguntas filosóficas, teológicas para mim e eu estudo as escrituras para tentar, de alguma forma, oferecer uma resposta para que ele naquela idade possa entender assim como alguém que já tem sofrido há muitos anos possa entender prestar serviço às pessoas que estão sofrendo requer compaixão, requer é é dedicação devoção, o mundo está fazendo muitas perguntas e esta é a hora da igreja ser uma igreja missionária uma igreja que consola os que estão feridos os que estão cansados, os que estão angustiados, os que estão em crise, por isso nós não vamos medir esforços de continuar transmitindo comunicando, seja como for, a palavra do evangelho, seja individualmente diante do momento que vivemos com todas as precauções, como também diante de uma transmissão como esta porque muita gente crise, e você ao estudar o livro de Jó e toda a escritura, você pode ser usado por Deus para ser a resposta de Deus para pessoas que estão sofrendo e a primeira postura que você tem que ter é compaixão, ouvir o lamento sem julgar, deixa a pessoa gritar de dor, ela precisa explodir em lamento faz parte do tratamento de Deus também o texto e outros textos de Jó nos mostra um outro erro fatal de Elifaz e dos seus amigos apontando principalmente para Elifaz e também para alguns amigos, pros, pros seus amigos alguns textos que seus amigos ali proferem, eles cometem além da insensibilidade à dor a doutrina da retribuição isso que chamamos da teologia moral de causa e efeito alguns versículos olhe comigo, observe comigo acompanhe comigo o que ele faz vai dizer em Jó 4 versículo 7 a 9 lembra-te acaso já pereceu algum inocente? e onde foram os retos destruídos? segundo eu tenho visto segundo a visão de ele faz os que lavram a iniquidade semeiam o mal isso mesmo eles cegam está aqui a lei da semeadura como a única lei para se interpretar a vida e diz assim, com o hálito de Deus perecem, e com a sopro da sua ira se consomem. Ou seja, Jó, você está sofrendo porque há iniquidade, porque Deus não vai castigar o inocente. Ou, lembra-te, acaso já pereceu algo inocente? E onde foram os retos destruídos? Se você está perecendo e se você foi destruído, logo você não é inocente e você não é reto entre outras palavras, ele faz está dizendo que o discurso de Deus acerca de quem é Jó é mentiroso, porque Jó não é reto. Nenhum tem temente a Deus, mas Deus disse que Jó é reto íntegro temente a Deus. E Jó não semeou iniquidade para colher castigo. Talvez você também esteja na mesma situação de Jó e fazendo esse mesmo tipo de pergunta. Essa equação moral está começando a ser desconstruída. E talvez muitos de nós chegam a dizem, ó, oh, você está indo mal na sua vida porque você plantou pecado, agora colhe as consequências desastrosas aí Jó capítulo 5 versículo 3 a 7 a descrição do castigo dos ímpios de acordo com ainda ele faz Bem, vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espesinhados as portas e não há quem os livre. Ele faz estar tá falando da morte dos filhos de Jó. Dizendo que os filhos de Jó morreram porque Jó era louco, era tolo e tinha plantado pecados. Por isso que os filhos de Jó pecaram. E o que, é que tem a ver os filhos de Jó com o pecado do pai? Não está bagunçado isso? O pai peca agora quem sofre são os filhos? E aí o texto continua: a sua mestre e faminto a devore até o meio dos espinhos a arrebata e o intrigante abocanha os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, a aflição não é natural. E não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Este é o discurso da visão de Elifaz. Também ainda Elifaz vai dizer, capítulo 5, versículo 17, 18. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Ele está dizendo que o que está acontecendo ou o que aconteceu com Jó é disciplina do Todo-Poderoso. Porque Jó pecou. E ele agora deve colher o castigo de, do Deus Podero, Todo-Poderoso e que o está disciplinando. Esse Deus que fere e vai sarar. Mas esse Deus que fere, fere com disciplina. Mas nós vemos claramente no texto bíblico que Jó não está sendo disciplinado por Deus. Porque Jó não pecou. Outros textos como provérbios e hebreus mostram que a disciplina deve ser acolhida para o nosso bem. Mas quando cometemos pecados, é o Senhor tendo misericórdia de nós e nos disciplinando para nos restaurar. Mas aqui não é o caso de Jó. Jó não está sendo disciplinado. Porque Jó é um homem íntegro, inteiro. Não há falhas de pecado nele a ponto dele merecer sofrer. Ele não em um momento cometer algum pecado para merecer o sofrimento repito mais uma vez não é que ele era santo por natureza mas na sua vida piedosa não havia nenhum outro semelhante a ele e ele não estava uma, vivendo uma sequência de pecados de semear pecados para colher castigo, não então ele não estava sendo disciplinado mas na visão de ele faz, ele estava sendo disciplinado porque é muito mais comum a gente olhar para o sofrimento do justo e dizer ó, é, ó, Deus sempre está certo quem está errado somos nós e quando Deus diz que nós estamos certos Deus está errado, não, Deus não está errado então, se Deus não está errado, logo só resta a gente dizer que quem está sofrendo está errado, está em pecado é muito mais cômodo, mas aí que mora um grande enigma do livro de Jó que ele vai desconstruir essa solução também, um outro homem aparece em cena, para falar esse mesmo discurso para Jó, Bildad Jó, 8 de 1 a 6 então respondeu Bildad o suíta, lá em Jó 8 de 1 a 6 até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual o vento impetuoso? Isso falando contra Jó. Jó, para de falar porque a tua palavra está sendo tão impetuoso quanto o vento. Você está falando demais. Aí ele faz a seguinte reflexão. Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ele não vai perverter aquilo que é direito, que é justiça. Se teus filhos pecaram contra ele, olha só. O pai está de luto por ter enterrado seus dez filhos. um homem diz, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Ele está dizendo o seguinte, Jó, os teus filhos morreram porque eles transgrediram, assim como você. Por isso que eles mereceram a morte daquele jeito. Mas se tu buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, se fores puro e reto, se fores, fores puro e reto, não sabia e não considerava o que Deus disse: que Jó era o que? Reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele era um homem que tinha essas qualidades, mas para a não é. Por isso que ele diz: Se fores puro e reto, ele se demora, espertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Também Zofá vai dizer: Zofá é o mais duro, mais impetuoso sem misericórdia, sem compaixão porque ele pega essa doutrina da moral de causa e efeito e chega com os dois pés juntos no peito de Jó com muita agressividade quando diz assim Jó capítulo 11 versículo 1 a 6 diz assim Jó 11, 1 a 6 então respondeu Zofar o Namatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório dizendo que Jó era um tagarela, estava falando demais acaso tem razão o tagarela? <risos> chama Jó de tagarela, o homem está sofrendo, nas cinzas e ele é xingado de tagarela veja aqui, insensibilidade será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens, as tuas conversas demasiadas fazerem calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te vergonhe as palavras de Jó, é, segundo Pildade eram ouvidas como zombação e ele vai fazer a segunda pergunta Ninguém vai pôr freios e envergonhar este homem que está falando Tagarelice Eu vou me levantar e vou falar É isso que Zofar está dizendo Pois dizes, a minha doutrina é pura e eu sou limpo aos teus olhos Ah, ó, oh, quer dizer, ó oh, Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti E te revelasse os segredos da sabedoria Da verdadeira sabedoria que é multiforme Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade Aí, no capítulo 11 ainda, versículo 13 a 16, ele vai sugerir para Jó arrependimento, confissão de ter tá pecando, para que ele aceite o castigo de Deus. Jó 11: 13 a 16 diz assim: Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a tua iniquidade da a, a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tenda da na injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos E dele só terás lembranças Como de águas que passaram Ou seja Afaste para longe de ti a tua iniquidade Mas amados irmãos e irmãs Lembrem-se Jó não estava praticando iniquidade Para receber como consequência Como castigo Todo esse sofrimento terrível Mas segundo os amigos de Jó O sofrimento de Jó era castigo de Deus. Porque eles atribuíram toda essa teologia maldita de causa e efeito. Que tenta domesticar Deus. E tenta dizer que a vida ela funciona de modo regular, organizado sempre. Eles estão dizendo verdades, mas não estão, estão dizendo toda a extensão da verdade. É enriquecedor ler toda a Bíblia Porque o livro de provérbios mostra o universo organizado E mostra realmente a verdade da lei de causa e efeito Aqueles que desobedecem vão ser punidos pelo Senhor Aqueles que obedecem com sabedoria serão beneficiados pelo Senhor Mas o livro de Jó e Eclesiastes No conjunto do livro de sabedoria e de poesia nas escrituras Mostra que a verdade ela contempla tanto a lei de causa e efeito Como também essa desconstrução Há um enigma da graça e da soberania de Deus nesses dois casos. E que provérbios são palavras gerais dadas para as pessoas, mas elas não contemplam casos específicos como é o caso de Jó. como então, Talvez seja o seu caso. E nesse momento você está em crise. E um dos motivos dessa crise é você também ser adepto a essa doutrina moralista da retribuição, de achar que Deus ele é previsível, Ele é uma máquina que você dá a partida e Ele inevitavelmente vai funcionar do jeito que você programou ou do que Ele é programado para funcionar. Mas vem o Senhor e no seu governo, na sua administração do mundo, nos surpreende assim. Por último, esse... Amigo de Jó, ele faz, assim como seus amigos, principalmente, ele faz. Ele mostra tolice legalista sem o Evangelho. Uma tolice de um legalismo que não tem um fundamento no Senhor e nem aponta para o Evangelho. Para a verdade da redenção que está sendo revelada por toda a Escritura. Este homem desconhece, ignora a redenção. Primeiro, lá em Jó 4, voltemos o nosso olhar para Jó 4. Ainda no discurso de Elifaz, faz vai dizer que ele teve uma revelação que dá autoridade para dizer o que está dizendo para Jó. E que revelação é essa? É uma revelação mística de um espírito que ele não sabe exatamente quem é, de onde veio, mas tem sinais muito parecidos com a suspeita cínica de Satanás. Jó 4,13 a 16 diz assim. Entre pensamentos de visões noturnas Quando o profundo sono cai sobre os homens Sobrevieram-me o espanto e o tremor E todos os meus ossos estremeceram De noite ele tem uma visão E aí ele teve espanto e tremor A ponto dos seus ossos estremecerem Então um espírito passou por diante de mim Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo Parou ele, mas não lhe discerni aparência Um vulto estava diante dos meus olhos Houve silêncio e ouvi uma voz ele ouve a voz do Espírito. E qual é o conteúdo dessa voz? Para dar autoridade para repreender Jó. Versículo 17 a 19. Diz assim. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria caso o homem puro diante dos, do Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem perfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Ou seja, resumindo esse conteúdo, desse espírito que visita ele faz. Não existe nenhum justo diante de Deus. Ou seja, Deus é mentiroso ao dizer que Jó é justo. Reto, íntegro, temente ao Senhor que se desvia do mal. Porque não existe nenhum justo diante do Senhor. E, como diz ainda, seria caso o homem puro diante do seu Criador? Não, não existe nem justo, nem puro. Não existe Jó de verdade. Porque o Senhor está tão distante e é tão implacável contra aqueles que pecam que ninguém escapa. Não há misericórdia, não há justificação, não há perdão. E qual é a mentira do, do que o diabo está contando para nós o tempo todo? Que não há perdão, não há misericórdia, não há justificação. Você é o resultado das suas escolhas você é o resultado daquilo que você semeia Logo, se não existe ninguém justo, ninguém puro nesse mundo E ninguém escapa ao Deus Santo Ao Deus Criador, Todo-Poderoso Ninguém consegue obedecer a sua palavra Logo, todos estarão fadados, destinados Inevitavelmente ao sofrimento e ao castigo Porque Deus não tem misericórdia, não tem compaixão O Espírito disse isso para Elifaz E Elifaz está dizendo isso para Jó Jó está sofrendo porque Deus está castigando Aceite o castigo Só que aí Estamos concluindo E eu vou para Jó capítulo 21 Versículo 7 a 15 Acompanhe comigo Esse é o ápice da mensagem Jó depois de retrucar várias vezes As falas dos seus amigos Destes homens que chegam para serem consoladores Mas se tornam consoladores molestos Jó depois de retrocar, pensar e buscar a Deus, ficar inquieto e ficar inconformado com a explicação dos amigos, ele vai fazer o seguinte raciocínio e seguinte observação, e compartilha com os seus amigos. Jó 21, versículo 7 a 15. Jó 21, 7 a 15, diz assim, Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Olha aí. Seus filhos se estabelecem na sua presença E os seus descendentes ante seus olhos As suas casas têm paz Sem temor E a vara de Deus não os fustiga O seu touro gera e não falha Suas novilhas têm a cria E não abortam Deixam correr suas crianças como um rebanho E seus filhos saltam de alegria Cantam com um tamboril E harpa e alegram-se ao som da flauta Está descrevendo aqui Os perversos Que envelhecem e prosperam aí ele continua dizendo, passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem a sepultura, vivem uma vida próspera, e quando vão morrer, estão em paz, não estão enfrentando a morte de modo perturbado, trágico, mas morrem em paz, em paz descem a sepultura, e são estes, o que disseram a Deus, esses que têm essa vida tão maravilhosa, dizem a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, o que é o, é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? O que, que ele pensa que é? Para que a gente preste serviço a ele? É tipo de nós, não quer nem saber de Deus, não. E quem nos aproveitará que ele façamos orações? Para que orar se a minha vida está muito boa? Você já viu isso? O salmista Zaf, no Salmo 73, já viu. E quase os seus pés vacilaram porque ele invejou a prosperidade dos ímpios. E você que está sofrendo deve estar tá pensando assim, mas pessoas boas, obedientes estão sofrendo, enquanto alguns perversos, alguns corruptos, alguns maldosos estão vivendo uma vida próspera. E vem geração e vai geração desses que continuam na maldade e parece que não acontece nada de mal contra eles. Logo, essa doutrina moral de causa e efeito não é a única para explicar o sofrimento dos justos. Não é a única para explicar o sofrimento de Jó. Até então, uma pergunta que não quer calar, que nos incomoda é, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Diante desse texto de Jó 21, 7 a 15, a pergunta começa a mudar. Por que coisas boas ainda acontecem a pessoas ruins, como eu e você? Por que eu e você? Porque diante dessa pergunta, nós devemos desconstruí-la. Perguntando, existe sempre pessoas boas? A Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte Esta lei de causa e efeito sim existe Porque quem peca deve morrer E por que nós não morremos? E por que Deus não mandou uma, uma pandemia Para destruir de uma vez por todas No estrelado de Deus a humanidade Que se mantém rebelde contra Deus Porque ainda a gente sóbria Ajuizada Bondosa E com saúde E dentre estes Ainda continuam rejeitando a Deus, dizendo, retira-te de nós, nós não queremos te servir, não é necessário fazer orações, porque nós vivemos uma vida boa, por quê? Ainda coisas boas acontecem a pessoas ruins, coisas boas acontecem a pessoas ruins, por quê? Como eu e você, primeiro, ele faz, tem uma base numa experiência mística, e ele ao elaborar juntamente com seus amigos essa teologia moral de causa e efeito ele abre uma carência no coração de todos nós para o Evangelho porque se não fosse a cruz se não fosse a ira de Deus ser destinada a Jesus eu e você mereceríamos realmente a ira implacável de Deus mas a ira de Deus que é santa e justa foi aplacada Cristo Jesus, ele é o maior e verdadeiro Jó, é Deus entrando na história da humanidade para dizer que sabe exatamente o que é sofrer, ele assim como Jó foi chamado de servo, servo sofredor segundo o profeta Isaías, ele sabe o que realmente é sofrer, o que é perder a sua própria vida, ser rejeitado pelos seus amigos, os seus discípulos pela sua própria pátria. Ele veio para os seus, os seus não receberam. É ele que realmente é verdadeiramente santo em toda a sua natureza, diferentemente de Jó. Além de não pecar com atos nenhum, ele por sua natureza é Deus Filho santo e sim, foi para a cruz no nosso lugar. Para quê? Para que possamos dar a resposta do evangelho para os que sofrem para os justos que sofrem eles precisam ouvir o evangelho da cruz sobre o verdadeiro Jó o maior Jó que foi para a cruz em nosso lugar sofrer o castigo que nós realmente merecemos que é a morte para que nele em Jó possamos ter uma vida de obediência incondicional, independentemente se vamos ter perdas ou não independentemente se vamos ter fartura ou não independentemente se vamos perder a fartura ou não nele podemos ter a garantia de que somos amados por Deus, que não fomos abandonados pelo Senhor, eu termino lendo o texto conhecido de Romanos onde o evangelho vai ficando cada vez mais claro, uma vez que outrora estava sendo revelado progressivamente, mas o apóstolo Paulo nos mostra um dos textos mais impressionantes das escrituras, que nos ajuda a casar com Jó e combater a teologia dos seus amigos, quando Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, e diremos pois, à vista dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os amigos foram contra. Deus é a favor. Se Deus é por nós, os salvos, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo que vem dele é de graça por meio de Cristo. Que não foi poupado para nós recebemos toda a bênção uma vez que ele perdeu a bênção do pai para que possamos ser abençoados e aí vem o que nos interessa versículo 33 quem tentará acusação contra os eleitos de Deus quem será ele faz Zofá e Liu quem é Deus quem os justifica e quem os condenará quem é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é o nosso verdadeiro Jó, que morreu a morte que merecemos, porque plantamos pecados, deveríamos colher castigo, mas quem colhe castigo no nosso lugar com a sua morte é Jesus. Ele cumpre a lei de causa e efeito no nosso lugar, para sermos poupados da morte eterna. E ele vence a morte com a sua ressurreição. Ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Sendo assim, aplicando para nós hoje que estamos nele, a pergunta que não quer calar, que Paulo solta e sugere, é, quem nos separará do amor de Cristo? Você que é justo, crente, salvo no Senhor, que sofre, quem vai te separar do amor de Cristo? Será a tribulação que vai te separar do amor de Cristo? angústia, perseguição fome, nudez, perigo ou espada como está escrito lá no salmo 42 versículo 22 por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro Paulo usando o salmo para fazer referência aqui a essa explicação de perseguição e aí ele conclui dizendo em todas essas coisas porém Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não será o diabo numa assembleia celestial que vai separar Jó do amor de Deus não será principados, potestades, nem qualquer outra criatura, nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem o presente, o passado, nada, vai nos separar do seu amor, nenhum sofrimento que vem sobre nós, é sinal de que Deus está se afastando de nós com o seu amor, pelo contrário, nós permanecemos amados, e isto é a nossa vitória, isto que garante que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Concluo dizendo que se você está sofrendo, sendo justo. Saiba que o amor do Senhor não te, se apartou de você. E se você ousa servir ao Senhor, consolando os que sofrem, os justos que sofrem. A resposta para a dor dos que sofrem em Jesus é o Evangelho aqueles que estão sofrendo neste mundo nesse momento seja na pandemia, qualquer outro tipo de sofrimento é o Evangelho, é a mensagem da cruz por isso recebam esta mensagem reflitam sobre essa mensagem escutem o nosso Deus falando muito mais do que o pregador durante as suas andanças nessa semana os seus encontros, os seus afazeres na sua mente, no seu coração leiam o livro de Jó leiam as escrituras ouçam o Espírito Santo falar ao seu coração e sejam consolados pelo Santo Espírito de Deus que fala conosco vamos orar nesse momento vamos terminar orando Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra pelo povo reunido em nome de Jesus, apesar da distância nas limitações que temos atualmente em Cristo continuamos unidos e reunidos porque assim sempre foi, assim sempre será. Te louvamos, porque Tu és a consolação para nós. A minha oração, Senhor, baseada nesse texto, é que o Senhor console com esta verdade do Evangelho, os que sofrem. Que acusações, condenações, que o Tribunal da Cinza se desfaça, que haja no nosso meio consolo do Evangelho para aqueles que estão sofrendo no Senhor. Os justos que sofrem por obedecerem ao Senhor. Que o Senhor seja louvado, amado, conhecido, proclamado, em fidelidade, custe o que custar. Conduza-nos, Senhor Deus, nesses dias de pandemia, nestes dias de sofrimentos diversos, pelo isolamento e distanciamento social. A continuarmos, fiéis ao Senhor, firmes no Evangelho, consolados pelo Teu Espírito. Oro, Senhor Deus, intercedo cedo com os meus amados irmãos e irmãs aqui que estão conosco nessa transmissão, por aqueles que estão sofrendo hoje, Senhor Deus, enfermidades, onde estão abalados, que lamentam. Ouvimos o lamento destes, os gemidos destes com compaixão. Livra-nos de termos a insensibilidade dos amigos do Jó. E da mesma forma que os amigos de Jó foram perdoados no final da história queremos Senhor Deus ser perdoados se por acaso em algum momento a gente cometer esse mesmo tipo de engano de resposta legalista, insensível de tentar domesticar o Senhor livra-nos Deus desse mal e perdoa-nos também Senhor Deus socorra aqueles que estão passando dificuldades as mais diversas dificuldades cuida do teu povo Senhor Seja de membros da nossa igreja, seja o teu povo espalhado por vários lugares da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Conserva a tua igreja na fé. E não vai ser essa pandemia que vai destruir a igreja. A igreja do Senhor é invencível porque está viva, sustentada no nome invencível e santo de Jesus, o Cristo, o Deus Filho. E é no nome dEle que nós oramos e clamamos a Tua bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus, Deus Filho Invencível. Que o amor do Senhor, Deus Pai, venha sobre cada um de nós. Com o consolo do Teu Santo Espírito. Que aplica as verdades da Tua Palavra a cada coração, em cada circunstância, em cada dor. Desde agora e para sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, te guarde. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. E até a próxima.